1: not b e l o n g to him. Police spokesperson Priscilla n i d u says the gun will be sent o ballistic testing. Mark m i n n i s body was found near a rose plantation with a b u l l wound
0: 大家好，欢迎来到尼达电台，我是往哪跑。
1: 我还是在霓虹中抵达的，留下来。
0: 好，不错。那我们今天来一起悬疑案件。我今天分享的这个事情啊，嗯，跟咱们中国是非常有关系的。虽然它是一个国外的案件，如果有看过湖北卫视一档节目的朋友，应该都知道这件事。
1: 情。湖北卫视是一个很偏门的卫视
0: ，没错。但是这档节目其实还有一点名气的哈、啊，它叫做《非正式会谈》。你看过没有
1: ？我没有怎么看过，说实话。嗯，但是我知道你说的那个就是请一堆老外、嗯，没错，对不对？在那儿用中文去讲他们在中国的一些有趣的经历，对,对
0: ,对,对，就会就某一个话题大家展开一些讨论嘛。嗯，你这样乍一听哈，可能觉得这是一档偏严肃的节目，但是其实真不是，因为我以前特别喜欢看这档节目。你想，他是各个国家的人对某一个热门的话题进行吐槽，因为每一个国家其实因为风俗文化不同，有时候产生的那种碰撞，真的可以把我的头给削掉
1: 。对，其实我想纠正一下我刚刚说的，嗯，我并不是说我没有看过嗯嗯啊，只是说在抖音上、刷到互联网上，对一些片段，嗯嗯嗯确实有一些片段特别好玩。很明显的能够体现出两种国家或者两种文化的不同，而且你还能够看到，比方说韩国、日本或者泰国这种，哎，对，亚洲国家和那种你知道欧美国家的一个区别、嗯，
0: 哎，是，你说这个就让我想起了之前我看到的一期，就是他们在讨论哪个国家的英语很纯正，因为我们知道英语其实是分各种口音嘛，什么英式、<对>美式啊，再加上还有澳大利亚和加拿大，其实分别都有自己的口音的嘛。各个国家的人都开始发表自己的意见，然后我就记得有一个加拿大的代表叫詹姆斯，嗯，他就说美式英语和英式英语都不好听，只有只有加拿大的英语是最中性的，所以是最好听的。然后他就为了表示加拿大的英语是最溜的嘛，他就说中国有个著名的演员就是跟着我学英语，然后大家就都很好奇嘛，就问他是谁，他说是黄晓明。<笑>然后，然后所有人就都说哦，闹太套就是跟你学的，是不是？就这之类的，反正很多梗啊。我还想起一个梗，就是有一个来自尼日利亚的代表、嗯、叫做钱多多，啊、因为他本身是非洲的，嗯、所以皮肤肯定就偏黑一点。嗯、那期的主题就是让分享自己的一个小缺点，然后钱多多就说。他的缺点是来到中国之后越变越黑，然后而且他还煞有介事的拿了就是来中国之前和之后的那个照片的对比，然后还说自己就是因为来中国变黑了嘛，就特别担心自己的身体，还专门去看了医生
1: 。其实我知道这个梗，因为为什么我要看足球？嗯，在中超有些黑人的那些外援他们就是晒出自己，比如说他们训练的时候是穿那种坎肩啊，然后训练完了之后，对背心啊，嗯、啊，啊、脱了那个坎肩之后，就会很明显的看到他们本身比较黑的那个皮肤啊，被晒过的地方变得更黑了、嗯、啊
2: ，
0: 真的吗？所以中国的紫外线更强是这个意思吗？总而言之，就是这档节目其实还是挺有意思的，对，然后再加上还有杨迪啊、陈明啊那些主持人的加持嘛，就我觉得是一个很不错的下饭综艺。那我今天要分享的这个案件，其实就跟其中一位外国嘉宾有关。这位嘉宾叫做宁大人，
1: 宁大人，
0: 对他是一位来自南非的外国友人，但是他本人其实是白人。呃，那我就大概来说一下这位宁大人哈，他出生于1994年，也就是说到今天为止也就才多少岁啊
1: ？不到三十嘛
0: 。他原名啊叫做马克米尼二世。哦。那你就可以推测出他的父亲叫啥名字
1: ？他父亲应该是跟他一样的名字嘛
0: ，就是马克米尼嘛。对，因为他是 junior 嘛对对对对对。对对对，
1: 他爸爸是 senior 嘛
0: 。他的父亲马克米尼，我之后就叫他米尼哈。他是南非的一位退休警察。哦。然后2007年的那一年啊，他就放弃了在南非的警察工作，考了一个教师资格证和国际语言教学证书，就来到中国海南的一个叫做海南医学院担任了外教
1: 。等于他爸、啊。
0: 是先他来到先他来到中国的
1: 海南岛的某一个学校、哎、当外教，<是> <OK> 然后到
0: 了2013年的时候，宁大人也跟随自己的父亲到了宁波大学留学，然后之后呢，他就一直留在中国发展。宁大人和其他到中国来的白人有点不同，因为他其实不是从那种发达国家过来的白人，他就是完完全全属于那种中漂，你能懂吗？就我能懂，就没什么钱。就真的属于到中国来拼经济的
1: ，我不知道这么说对不对哈。嗯、我觉得到咱们中国的非洲国家的朋友，嗯、一般来说可能
0: 就寻求更好的对，都是为了
1: 寻求更好的发展机会。
0: 哎哎、因为这位宁大人呢、啊，他其实长得有点小帅，你可以去看一下他的照片。嗯，然后后来他就做起了抖音的直播，也因此成为了一名网红
1: 。你这么说，我感觉我好像刷到过他
0: 。所以， 2018年。非正式会谈就邀请了宁大人来参加节目。哦，当时啊是非正式会谈的第四季了。节目里边啊就安排了一个环节，叫做家长寄语，也就是让外国嘉宾的父母录制一段视频，然后讲一下跟自己儿子女儿的一些趣事儿嘛。嗯，其他的家长呢都抓住这个机会。你想嘛，这肯定也是帮自己的儿女在中国增加曝光率的一种方式，对吧？嗯、所以他们也就拼命地爆料自己孩子的一些童年的糗事儿
1: ，增加更多的那种综艺性嘛
0: 。对对对，但是呢，到了宁大人的父亲这儿，画风就截然不同了
1: 。怎么说？
0: 宁大人的爸爸就是我们刚刚说的敏尼嘛，他当时是58岁，从镜头里边看起来哈，他好像有点邋遢，就是。他的胡子都没来得及刮，而且随便穿了一个 T 恤，就看起来显得有点苍老
1: 。我懂你的意思，说白了就是其他的家长应该都是精心打扮的，因为要上镜嘛。他爸爸显得邋里邋遢的，嗯、似乎就感觉有点特别
0: 。然后呢，他就一本正经的对着镜头，对中国这个国家吹了一顿彩虹屁
1: 。真的哈、嗯
0: 。他大概就是怎么说呢？就说中国是一个美丽的国家。当然是英文说的哈，嗯、但是他说的语气就是跟我现在说中文一样，特别正式。哦、就说中国是一个美丽的国家，有伟大的人民，中国的政府致力于为全体的人民制造安全的居住环境
2: 。China is a beautiful country filled with wonderful people. The Chinese government has created an environment wherein it's safe for. All to 这个我有什么关系？ Chinese g o v e r n a s c r e o p h e t o t h e c h i a n d embracing my son. See you, see you. s e <笑> s e y o 这是
0: 不是非常官方？对，而且全程都完全没有提到自己的儿子半句，只是在这个视频啊快要结束的时候，他来了这么一句话，他说。相信中国能够善待自己的儿子，我爱中国，就这
1: 么结束了。有点奇怪
0: ，真的很奇怪。哎、因
1: 为我们放在这个悬疑案件里面讲，嗯、我肯定会有意去怀疑这句话。对对对。但是但当时你可
0: 能看到了，你会觉得还 OK <对>是吧？应该没有什么
1: 问题。对<以>，可能还有点搞笑
0: 。是，所以这个视频啊，就把宁大人都给看尴尬了。嗯、就像你说的一样，他们其实没有往特别悬疑的方向来想哈。嗯、你想嘛，在那么轻松的氛围下。这种严肃的外交辞令就显得特别格格不入，然后林大人当场就表示，这个视频肯定是被剪辑过的，自己爸爸平时根本就不是这样子的。嗯，然后因为画面又太违和了，所以就显得很滑稽，很多嘉宾都笑到擦泪，就是很多外国的嘉宾就请来的嘉宾，他们都觉得太搞笑了。然后杨迪也是马上就抛了个梗，说林爸爸不愧是当过兵的人<笑>，就说很正嘛。最后是主持人大佐面对镜头说了这么一句话，嗯、就说：“宁爸爸放心，我们中国人民会善待宁大人的，就会善待他的。”
2: 所以，宁
0: 大人的爸爸，请放心，我们中国人民会善待他。
1: <笑>大佐说这句话应该也是开玩笑的吧？
0: 就憋笑，憋着笑意说了这么一句话，啊、因为人家父亲这么严肃的这么说嘛，你肯定也是会回复一下嘛，对吧？
1: 反正总是听你的描述，感觉其实目前为止应该是一个很欢乐、很祥和的一个综艺节目。是
0: ，当时啊，其实所有人都把这个事情当做节目里面的一个插曲而已，就给节目增加一点效果嘛，谁也没有当回事儿。其实包括宁大人自己也觉得，肯定是自己爸爸第一次面对镜头，有那么多人，肯定紧张了，就觉得没啥大不了的。嗯，但是啊，万万没想到。就在节目播出不到十天，林大人的父亲敏尼，这位看似非常普通的老人，却成为了轰动南非的新闻人物。2018年8月14日，也就是这档节目播出第九天，
2: 嗯
1: ，
0: 警方在南非伊丽莎白港附近的一个郊区的农场里面，发现了敏尼的尸体
1: 啊<哈>
0: ，他倒在一棵树的旁边，头部中枪。现场有一把手枪和一张字条，而字条上面是敏妮自己写下的遗言。其实警方很快就把这个案件判定为自杀，因为啊，首先警方对敏妮的头部的血迹，包括她拿枪的手上的血迹进行了化验，嗯，然后没有发现谋杀的痕迹。接着呢，就我刚刚提到了，敏妮在呃现场留下了一封遗书，这个遗书上就写到。自己已经累了，想要永久的休息下去，因此自杀好像是一个非常合理的
1: 推断。其实我觉得，如果从阴谋论来讲，哈，这个行为应该是自杀，但是是逼着他自杀，还是真的自愿自杀，这是另外一回事嘛，对不对
0: ？对，嗯、呃，就像你说的，遗书其实也可以伪造的，对,对吧？那我现在就要跟你讲这个事情，嗯，因为不管是宁大人，还有他的家人，还是当地的媒体。其实都对自杀这个判定表示严重的质疑。为什么会这么说呢？首先，手枪并不是敏尼本人的，而是他朋友兼前同事的。当天，敏尼其实是前往这位好朋友家里边做客嘛。嗯，他的这位好友就是在管理着当地的一片玫瑰庄园。然后在好友安顿好敏尼之后啊，就同工作人员。一起去庄园里面干活了， oh. 一直到当天晚上，好友才发现米妮死在了庄园之中
1: ， oh.
0: 而且用的还是好友的枪。你说哈，如果一个人真要自杀的话，他应该是自己一个人对吧？对默默的找个地儿，怎么可能当天还去造访朋友，然后用朋友的枪自杀呢？因为在这个事情之后，他的朋友还面临着这个警方的调查，如果是持有枪支。你必须要，呃，很合程序的，呃，就是、保管自己的枪支，保证这个枪支在自己的范围之内。你能懂我意思吗、嗯，我懂。我懂或者是妥善的保管它。嗯。所以在这个事情之后，他的好友还面对着警察的一个调查。按理说，他不应该在好友的家里用人家的枪来自杀
1: 。对，我觉得这个说得通，因为你自杀，你还给别人添麻烦。嗯、是。按照你现在描述这个米妮的性格或者为人，嗯，应该不至于。<是>而且就像你刚刚说的，在国外其实别人对枪支的管理是很严格的。嗯、就虽然有这么多枪击案哈，那是另外一回事我们都看过那个死亡诗社，嗯，是吧？其中有一个孩子他自杀，是他爸爸还是谁？那个枪支没有放到一个合理的地方，<是>让这个孩子很轻易拿到了，然后自杀嗯。嗯
0: ，而且像你刚刚说的哈，那个遗言。虽然说确实是他写的，嗯、但是不一定是他心甘情愿写的。对，因为我们之前其实盘过一个案件嘛，凶手他是完全可以胁迫受害者写下遗言的。其次啊，也是最关键的一点，就是说米妮的死为什么会遭受到那么严重的质疑呢？就是因为早在几天前，米妮其实就告诉过自己的家人和朋友，就是说如果有一天他一旦发生了不测。那他一定不是自杀，而是被杀的
1: 啊、哦！那就肯定有问题了呀。<对>这个东西
0: ，其实也就是说，敏尼早就预知了自己可能会发生不好的事情，所以我们现在站在这个角度来回看，在非正式会谈上，敏尼脸上非常肃穆的表情以及他所说的话，其实后来就被认为是在托孤，就希望自己的儿子在中国可以过得很好。宁大人其实，在当年的十二月份也发了这么一条微博，呃，这个微博里面就是说，当我接到电话说我爸自杀了，我根本没办法相信是真的。我前一天还给他打过电话呢，一切都没事不管怎么样，我爸是个英雄。那这到底是怎么回事呢？马克·米尼又怎么会预感到自己的死亡呢？那这件事情就要从他年轻的时候说起。那我现在讲的这一个复原的这个事情哈、啊，是咱们国家的媒体对米尼这件事情的一个报道，所以，我们先从我们的主流媒体中对这件事情的刻画来看，到底是怎么一回事？嗯、好吧？八七年啊，当时的米尼是二十七岁，他是南非伊丽莎白港的一位警察。当时的南非，我要说一下这个历史背景啊，社会背景。嗯就是他当时还在实行种族隔离政策，对，说白了就是黑人低人权嘛，黑人是自等公民，而白人可以随便圈占黑人的土地，压榨黑人的劳动力。当时的南非政府也采用了一些雷霆的手段来维持这种种族隔离政策。但是你可能要说，为啥咱们都二十世纪八十年代了，美国民权运动都已经举行了二十年了，那为啥？南非还要维持这个臭名昭著的种族隔离政策呢？其实说白了还是因为钱，因为南非就是因为这个政策，其实是吸引了不少外资，就创造了所谓的南非奇迹。你想嘛，给白人很多的优先权，在当时南非就是在经济、军事和科技各方面是碾压了非洲其他的国家的，所以南非的白人也总会说，我们国家的黑人。虽然比不上白人过得好，但总比非洲其他地区的黑人过得好吧？哎，这是他们的一套说辞嘛。嗯，但是真的是这样吗？南非的黑人真的过得很好吗？只要有剥削的存在，那就一定有暴力和犯罪。对，我们去看一看当时，敏尼发现的关于这个背后的黑暗究竟是怎么样的。这个故事是这样的：就有一天。敏尼在值班的时候就接到了举报，就是说有一名黑人的男孩遭受到了非常严重的性侵，然后敏尼就赶到了医院，就见到了非常异常的这样一个情况
1: 。什么情况
0: ？男孩是被送到伊丽莎白港一所白人医院来进行治疗的，在种族隔离的政策下，这是不合法的。对，就因为只有白人才能去的医院，就是他们的设施应该是分开使用的嗯。而男孩啊还是被身穿军装的警卫送到医院的，且在男孩的治疗期间，警卫还一直在这个手术室的门外守着。哦，米妮当时就觉得这个情况不一般，能够动用警卫，一个黑人小孩把你送到这样的医院，是为啥呢？所以等这个男孩醒了之后，米妮就上前问清男孩，就说：“这究竟是怎么回事你到底怎么了？男孩说的话就简直震碎了敏妮的三观。男孩就说啊，他是来自于贫民区。他说有一位叔叔给我钱，之后就用直升机把我带到了伊丽莎白港附近的一座小岛，那个岛叫做鸟岛。到了之后啊，就有很多叔叔对我性侵。过了两天之后，叔叔们又一次举办了一次 party。然后呢，他们就给我吃下了一种药，我醒来之后就在这里的医院了
1: 。就是这些白人把别人当成玩物了，嗯，然后弄在这儿来治疗，还派了军队所以来保密或者封口
0: 。而且你听我说，医院的护士接下来还告诉明妮，就说这个男孩的遭遇其实并不是一个个例，一年之前啊。据说有一架军用直升机停在了这个医院，然后有警卫抬着一位浑身是血的小男孩走了进来。你知道小男孩受伤的原因是什么吗
1: ？什么<吗>
0: ？肛门中枪
1: 。中枪
0: ？嗯，也就是说，有人把枪啊插进了他的肛门里，并且开了枪。啊！在救治这个男孩的过程当中，警卫都一直在手术室的门口站岗。直到一切结束后，男孩在这个医院就医的所有记录都被清空
1: 了。哦，这个完全就跟非洲的那种独裁统治，虽然不是南非哈，嗯、是其他非洲国家非常典型的那种军方的独裁统治。嗯、一切的一切都派军方去解决，而且所到之处绝对会把那些记录给清理的一干二净
0: 。我之前看那个追风筝的人嘛。我就以为这里面的这些小孩的遭遇已经是非常让我受不了了，但是我看到这个事件之后，我就觉得真的像你说的，有独裁统治的地方，那些小孩的状况所遭遇的东西真的是超过我们的想象。所以，敏尼啊，他作为一名警员，他也就很敏感地嗅到了这件事情背后肯定有阴谋。这个人能够动用军用直升机删除医院的医疗记录。那肯定是大有来头的，敏尼就觉得自己有义务揭露这桩丑案，给男孩们讨个公道
1: 。哇，他真的很勇敢
0: 。对于是啊，敏尼就先是锁定了开直升机往鸟岛上走的那个飞行员，他就发现有这么一个人，他是会定期的前往这个鸟岛的，而且会运送男孩们去。就根据这些男孩的证词嘛，嗯、这位飞行员的名字叫做戴夫·艾伦。他是谁呢？他是伊丽莎白港的一个富商，他其实是承包了鸟岛上的鸟粪肥料生意和周边的一些海产养殖业务，所以他经常开直升机到岛上去视察。敏尼得知这一切之后，他就申请了针对艾伦的搜查令，接着就对艾伦的住所进行了突袭，就在艾伦的家里面就发现了大量儿童性爱的那种录像带，因此啊。敏尼就即刻对艾伦实施了逮捕，但是艾伦呢毫不在意，在前往警局的路上，艾伦就表示：“你们警察根本动不了我
1: 。”跟上一期那个摩尔、啊、应该是一样的，是
0: 就是上面有人嘛。果然，艾伦在警局屁股都还没坐热，就被保释出去了
1: 。哎，想都想得到，这个是个富豪，对，又做的是跟某一个官员勾结的生<对>官商勾结，你这个没办法。
0: 但是你知道接下来发生了什么吗？什么<吗>？第二天，艾伦就被发现死在了沙滩上
1: 。哇、哦，这个灭口是这么狠
0: 。嗯，而且他的死法和后来的米妮一模一样，一把手枪，一封遗书，也被警察判定为自杀。哦
1: ，那这样子来说，那肯定米妮就是有问题，是吧？对
0: 。而在这个艾伦死后呢？南非的媒体就开始报道鸟岛上的事件了，而时任南非的环境部部长，一个叫做约翰·威利的人，就被媒体拍到曾经和艾伦一起到岛上视察的照片。这个威力就开始受到舆论的攻击，就被认为是鸟岛上儿童性侵案的一个非常重要的人物
1: 。那到底是不是这个人呢
0: ？你听我说，非常蹊跷的是，仅仅几周之后。威力都还没来得及被送到审判席上，就被发现死在了家里
1: ，也是自杀
0: 。死亡的原因咱不用说，一样，一把手枪，一张遗书
1: 。那就是比一个部级官员还要大的
0: 这个案件背后的人，可以说是比威力还更牛逼，对吧？对，就比一个部长还更牛逼。你要知道，威力哈、啊，他是属于内阁人员。可能那位大人物怕自己暴露，于是就选择了丢车保帅嘛。嗯，随着这个敏尼的进一步深入调查，一个更加厉害的人物就终于浮出了水面。这个人是谁呢？他就是时任南非的国防部长。这个人的名字叫做马格鲁斯·马兰
1: 。其实我刚刚都想猜，应该是军方。嗯、那军方来说，内阁<是>里边就是国防部部长。嗯
0: 你知道马兰哈是当时南非那个非常著名的铁腕人物，嗯，就种族隔离政策的一个守卫者，他是属于
1: ，因为他就是最打击的利益者
0: ，对他可以称得上是手眼通天，而马兰甚至还组建了暗杀小组，这是真的哈，嗯，就是对自己的政治敌人下手，以此来维护那种白人的优越地位。所以这个人其实在历史上也是挺臭名昭著的，就是因为他的这个暗杀组织。这个时候呢，这个米尼肯定也不敢自己单枪匹马的去跟他斗，对吧
1: ？我觉得米尼活到这个时候都很不容易了。是
0: 啊，所以他当时就联合了南非的一个女记者，叫做克里斯,斯泰。他们两人呢，做了一个决定，就是说打算整合手上的资料，然后在媒体上。曝光整件事情，就只能求助于媒体了嘛？但是呢，你听我说，你刚刚说到目前为止，敏尼能够活到现在就已经很不错了，对吧
1: ？对，因为你说是一九八七年，中间还死了这么多位高官，嗯、真的难能可贵啊
0: 。但是呢，我想说的是，他并不是没有受到死亡威胁。
1: 嗯
0: ，我跟你说一下，当所有这一切指向了马兰的时候，敏尼哎受到了一些威胁了。嗯，首先他是收到了来自高层检察官的一个警告条，然后里面是用红笔写着这样的话，就说立刻停止与此案有关的一切调查，就这么写了这样的一句话。嗯，随后啊，关于此案的全部资料就被高层带走了，而同时，敏尼也被调离了伊丽莎白港，把他派到一个很偏的地方。叫所委托一个地方，让他去平息当地的暴乱，嗯、就等于说把你给下放了。哎、嗯，对对对
1: ，我说实话，从好的角度上来说，可能是他的上司都在保护他了。嗯
0: ，而敏尼本人的生命其实也受到了威胁。就有一天晚上，敏尼和下属就坐在车里边嘛，突然就有一发子弹穿过了挡风玻璃，直接打穿了他下属的耳朵，就是打在了副驾驶座上。嗯。而那天你知道刚好是什么情况吗？什
2: 么情况？就
0: 敏尼的下属其实当时太累了，所以就换成了敏尼在开车，而子弹是打在那个副驾驶座上的。哦，能懂我意思吗
1: ？那说明就是别人盯你盯了很久啊。是
0: ，本来这一枪应该正中敏尼的额头，只是恰恰就在那个下属偏过头跟他说话的时候，刚刚子弹打过来打到下属的耳朵，要不然受伤的肯定是敏尼。
1: 小炮就直接死在那儿了
0: 。是，而最后连敏尼的这个顶头上司也劝他，你干脆放弃了，不要再查这种事情了。为什么呢？因为说连总统都开始暗中打压这件事儿
1: 了
0: 。哦，时任南非总统啊，叫做彼得·威廉·波塔。其实不是说波塔本人是这个性侵案件的最大黑手，嗯、而是说他可能想要维护内阁的稳定。对，就因为他内阁的好几位都涉及到了这个世界嘛
1: ，说白了就是避免一些丑闻
0: ，是就不想这个丑闻再继续发酵了。嗯嗯，所以在这种压力之下，敏尼就递交了辞呈，后来就到了,我知道了，就来到了对对对，二零零七年呢，他在考取了这个教师资格证之后，就来到了中国海南进行任教。其实他到中国之后的生活比较简单又幸福，但是呢，敏尼是始终忘不了。鸟岛上的男孩，一直到了什么时候呢？一直到了二零一一年，事情迎来了一个转机，就是啥？权倾、哦、一时的国防部长马兰因病去世了，所以这个时候米妮又觉得，哎，机会再次来临了，他就再次联系了当时跟他一起合作的那个女记者，叫做斯泰德。嗯，然后两个人就共同写下来了一本书。这本书的名字就叫做《鸟岛上失踪的男孩》
2: ，
1: 哦， oh.
0: 所以他就想要借此书揭发当年南非官员们的一些丑恶的行径
1: 。那这本书最后是出版了的吗？你
0: 听我说，嗯、到了2018年的时候，也就是他出事的那年，嗯，他就是从中国飞到南非，他回去干嘛呢？就是跟出版商进行最后的一个商榷。因为为什么会商榷？因为书中有一点。可能会给他们带来大麻烦，所以出版上还不太敢出版
1: 。我觉得整本书就是一个大麻烦、啊
0: ，至少说就是他揭露的一些人嘛，比如说之前的那个威力啊，那些都已经去世了嘛，嗯、而马兰又因为因病去世了嘛，对吧？按理说，是不是你觉得这本书至少不会带来
1: 生命威胁？会出很多问题，但是应该不会危及到生命。对
0: ，但是呢，我要说的是。敏尼的书中其实是揭发了三位当年内阁的大人物
1: ，哦，除了那两位，对，除了两位，我
0: 们知道就是疑似自尽的那个环境部部长威力，嗯、一个是因病去世的国防部部长马兰，其实还有另外一位，而且据说他还仍然在世
2: ，
1: 哦
0: ，所以说出版社就觉得哈，第三位人物实在是太大了，而且还尚在人世。如果你的书籍要顺利出版的话，就说要不要我们把第三个人物的名字给隐去，就跟他商量这个事情
1: 。我以为要把第三个人物的内容给删去啊
0: ，没有。那么为了这本书能够快速出版哈，还当年的一个受害者一个公道嘛，敏尼其实就同意了出版社的要求。其实，在他出事之前，这本书其实就已经出版了，而在这之后呢，敏尼就已经收到了死亡威胁。在这本书刚刚出版的第九天啊，敏尼就被发现死在了好友的玫瑰庄园之中
1: 。完全就是政治阴谋背后的所有的较量和所有的暗杀都在这里面嗯
0: 。嗯，所以事件讲到这里啊，我们中国的媒体对这件事的报道就差不多了。嗯，我觉得在这样的一个故事中哈、啊，敏尼也确确实实担得起大英雄这么一个称谓。
1: 我觉得大英雄在今天这种氛围下，因为不是以战争为主题的整个世界氛围下，嗯，我觉得什么叫做大英雄，就是你明知道你自己做的事情绝对绝对会给你带来生命危险。我们不是在二战一战的时候，可能让你上去上战场，一个子弹就把你打死了。我们可是生活在现在非常美好的和平时期，你要去面对死亡是一个非常大的勇气，而且你要去挑战一个非常强权的政府。或者腐败性的政府，你真的是要随时做好付出生命的危险，我觉得，我觉得，说实话，非常非常难能可贵。嗯
0: ，但是呢，我要在这里给大家带来一些新的讯息。嗯，因为故事里的人物哈，总是是带着英雄光环的嘛。对。然而，真实的世界没有那么多的非黑即白
1: 。哦。
0: 敏尼的书其实一直都存在着争议。
1: 也就是说，他的书里边有些其实是不对的
0: 。我想给大家就是带来一些更多的角度，来让大家来思考这个事情
1: 、嗯。你也可以给我们多说一点资讯，让我听众朋友们自己去思考。思考对对
0: 对，因为我不喜欢一个报道正面人物他就全是正面形象，报道反面人物他就全是反面形象。一个人他一定是很复杂的、<对>很丰富的，所以我想更多的给大家一些其他的一些角度
1: 。但是你这么说，非常勾起我的好奇啊。等于说，难道这个米尼他自己也有自己的私心，或者说有别的什么想法吗
0: ？那你就听我说一下。嗯嗯，其实啊，米尼一开始去医院，他为什么会去医院？不是因为他接到了报警哦，他在自己的那本书中也提到了缘由。这个缘由就是，他在书中更多的是把自己描绘成了一个非常邋遢的醉汉形象。就是他是常常带着宿醉的头痛去上班这样的一个警察，事情发生的那天啊，他又去了酒吧，喝醉之后他不小心弄伤了自己的手，于是就这样去了医院
1: 。这是那本书里面写的是吧？我觉得非常像电影
0: 。不知道他为什么会这样来，不知道是一种文学的方式还是怎么样，但是一个文学作品的方式。那么你这个书中里面所发生的事情就不应该是纪时的，你能懂我的意思吗对？对我，我能
1: 懂你的意思。嗯、你就要么写成隐喻一点的东西，<对>或者放在一个虚小说的背景下，对，嗯、虚构架空的东西里面。但是他
0: 其实是在揭露真相嘛。嗯。接下来我来继续来盘这个事情。嗯。然后呢，就是在医院里边，他遇到了一位十四岁的黑人男孩，嗯、也就是我们事情一开头所讲到的那位受到侵害的男孩嘛。嗯。在与这个男孩的交谈的过程当中，敏尼就确实被告知鸟岛上有这么一个娈童的团体，嗯，而这名男孩和他的哥哥都是其中的受害者
1: 。但是那个医院其实是也是可以救治黑人的，
0: 不不，他确实是就是只为白人救治嘛，所以敏尼就会觉得很奇怪，怎么一个黑人男孩在这儿、嗯、就跟他有一些交谈。于是呢，在得知了这一切之后，敏尼肯定是大受震撼嘛。他就去见了男孩口中的哥哥，而这位哥哥确实也受到了非常严重的性虐待，嗯，也就是我之前提到的肛门中枪
1: ，哦，就是他
0: ，哎，而一开始这位中枪的男孩其实是不愿意透露任何关于自己怎么样受伤的这样的一些讯息的，哦、而此时敏妮的做法是什么呢？他告诉这位男孩说：“你知道吗？你被这样那样之后、啊，哈。”你肯定已经感染上了艾滋病。如果你配合我的话，告诉我发生了什么事情的话，我保证可以给你弄到抗艾滋的药。哦，也就是
1: 说他还是有点用一种威胁的对各种手段对来促使他说出一些真相。
0: 所以一开始他的这个目的或者说他的一个手段可能并不是一个合法取证的手段。嗯，能懂我意思吗？是处于这样的一个原因，男孩才告诉米妮说他们是被用军用直升机。运送到鸟岛上，然后就被强奸了。而在男孩的供词当中，还特别提到了一个人，说啊，他是性侵者里边最残忍的一个人，所有的人都叫他的外号叫做大耳朵
2: 。嗯，
0: 就是这位大耳朵叔叔用枪射击了他的肛门嘛。而当时的国防部长马兰就是因为长着一对招风耳，哦，他的外号就叫做
1: 大耳朵马兰
0: 。对对对对。对在这个男孩提供的证词不久，也就是说，其实到底是谁是背后的嗯大人物？嗯，就一开始他就知道，在男孩提供了证词不久，敏尼和同事确实也就锁定了那个鸟岛的富商艾伦，嗯，并且也确实突袭了他家，就找到了性爱录像嘛，嗯，这个其实在当时确实是违法的，艾伦面临着两项指控。第一项就是非法持有黄色录像，这个当时是不合法的。第二个就是和黑人儿童发生性关系。在艾伦被押送到警局的路上，他就交代了这个暖童组织背后的三个内阁成员
1: ，都交代了名字，哦、早就知道了。嗯
0: ，就很明显嘛，艾伦并不想自己一个人负黄权，他想把这位大人物都拉下水。但是呢，这个我觉得最值得我们去思考的一个点哈。就是没想到的是，艾伦到达警局之后，米尼就给了他一张警告书，就是说你明天什么什么时候必须出现在某某某法庭上
2: 。嗯
0: ，之后呢就把他给释放了。而其实比较资深的警察都知道，这个时候哈、啊，无论你是出于保护证人还是案件调查，你都不应该把他给放回去，都应该把他关押在警局，等待第二天的庭审。
1: 对你至少应该派人去保护他，嗯，这是不可能犯的低级错误。
0: 对，而且更加让我无语，也更加戏剧化的是什么呢？当天，艾伦不是被放回家了吗？嗯，他就威胁了鸟岛上男孩的妈妈，就让他们撤诉
1: 。是艾伦威胁他
0: 啊？就是被放走的艾伦，富商艾伦就威胁，嗯,嗯，他们的妈妈让他们撤诉。嗯，那这些男孩的妈妈就报了警嘛？于是警察又再一次把艾伦给带到了警局，那肯定警方也知道下午是米尼把他带过来的嘛，就给米尼打电话，嗯、就兄弟，哎，这下怎么办呢
1: ？这个兄弟今天又进来了
0: ，对。而米尼当时，你猜他在干嘛
1: ？他在干嘛？
0: 他在酒吧喝酒
1: 。哦，
0: 他就又告诉同事说：“哎呀，别管了，让他回家吧，明天再来
1: 。”我觉得别人这个艾伦搞不好就是有意为之的。知道自己可能要死，也不知道。你供了三个那个成员，<笑>干了那么多肮脏的事情，嗯、是我只有进警,警察局可能很安全一点,全点啊。其实我说实话，进警察局哪儿安全嘛？难道那里面没有没有人呢？
0: 所以不知道什么原因嘛。结果第二天，艾伦就死在了沙滩上。嗯、如果艾伦当时被妥善看管，就比如说你亲自来看管他，或者你找一些人来看管他，对吧？那第二天他。不会在法庭上直接说出背后大人物的名字
2: 。嗯
0: ，好像就是因为敏尼的决定，这件事啊就被拖到了二零一八年才揭露
2: 。嗯
0: 、另外还有一件事情，就是在敏尼的书中，很多的关键信息其实只是他个人的说辞，而缺乏佐证。其实我觉得其中最可疑的就是受害者的证词，因为敏尼的说法都是“哎，谁是谁谁，谁谁说”。谁是谁对我做了什么,什么什么事情？说实话，你要让自己的东西可信，你必须要给出一些关键性的证据，对吧？比如说受害者的姓名、什么时间接受的访问，然后呢，你访问的地点在哪儿，当时来龙去脉到底应该怎怎么样？<对>你既然是做一个访谈，你就应该有访谈最基本的信息，对吧？这些都应该是包含在书中的，嗯，就包括你写一篇论文也是，比如说你采访了谁，问了谁，你不可能说谁谁谁说了啥，你必须要给一些受害者他所在的一些呃，比如说他的地点，他所在的一些情况，他留下的情况而且<对>你如
1: 果说他生病了或者性侵了，对，或者肛门儿被打了一枪，哎、你至少要提供相应的医学的证据或者材料
0: ，对。作为调查过此案的警员，敏尼其实是应该拥有整个案件的档案的，但是他却说，在书中哈、啊，他说有一天早上，他走进自己的办公室，发现鸟岛的档案整体都失踪了，而所有的证据就在那个失踪的档案里面。你就想啊，面对这么重要的一个档案，敏尼没有备份。而且也没有进行特别的看管，就这么放在自己的办公室里面
1: 。而且那个时候应该早就有电子电子备份了，嗯、很多东西都可以备份。而且你可不可能放在那个地方嘛？如果你是真心要办好此案的话嗯，嗯
2: 。而且
0: 其实当时的警察探案啊，比如说我要对受害者做访谈，就是因为是关键证词嘛，嗯，你是需要录音的。而录音的磁带，它是绝对不可能说放在这个档案里面的，对吧？一定是专门放到一个保险箱里面去保管的。但是敏尼没有这些
1: ，而且你如果能够保存好这些东西，你不会死的
0: 。嗯，对，因为不敢嘛，你手上还有东西、呃。你如果
1: 敢杀我，<吧>我就告诉谁把这个东西曝光就行了
0: 。嗯，而敏尼还在书中说，在他辞职之后，他曾经秘密调查过鸟岛的事件，就是曾经试图重建。该事件的档案，就是把受害者的什么姓名啊、嗯、住址啊、其他重要信息重新给记录下来嘛，确实是重塑了部分记录哈。但是后来他感到自己很无能为力，就是受到死亡威胁之后，他不敢再继续下去了。之后他就去见了自己的长官，把所有证据给了长官。也就这样，就是说他是有证据的，证据在他长官手上，但是他的长官也没有揭露这一切。就没有拿出证据来，而且他就这么把自己的证据给了长官，也没有给自己留个备份。到了他写书的时候，他只能说一些空口无凭的话。对，而且还有一个记者说过，就揭露过，就说敏尼有一次，大概是在一九九七年的时候，他打算把这个证据以两万人民币的价格卖给那位记者
1: 。哎，这个敏尼，你这个故事版本里面有把他讲得非常的。就非常蠢，我觉得。对
0: 对对对对，我觉得他不是坏，他就是有一点，就像我刚刚说的，比较邋遢、粗心，就是
1: 很典型一个<认>酒鬼
0: 、啊。对,对对对对对，<吧>对,对对，也就是因为这个，他的书其实是引起了很大的争议的，也就是因为他书中所提及的人和事很难去得到证实，而且很多细节也经不起推敲，就没有有效的人证。你能懂我的意思吗？嗯。后来他的书出版之后，书中所指控的那些大人物，比如说死去的那些人嘛，那两人吗他们的家人也发表了律师声明，这本书缺乏具体的证据，有造谣的嫌疑，大概就这样的一个意思。就包括跟他一起写这本书不是还有一个女记者叫斯泰吗？嗯、也被质疑了。为什么呢？因为因为他曾在采访中说，是马兰的暗杀小组谋杀了与此事相关的所有人。就我们大概猜测也会朝这个方向去猜测嘛、嗯。马兰的这个暗杀小组叫做民间合作局，英文的缩写叫 CCB。结果这个姿态是嫁给了 CCB 的一名指挥官，就很奇怪这个事情。所以你看，你不会觉得他是一个只有正面色彩的英雄，对吧？对。但如果你要我说的话，我觉得这反而是很正常的
1: 。这确实是很正常的。因为我觉得第二个才正常，很真实。
0: 我觉得他就是一位马虎、不严谨、工作不认真、爱喝酒的警察，甚至在面对金钱诱惑和政治打压的时候，他也会害怕、会逃跑
1: ，对他也会动摇的
0: 。嗯，但是我觉得不能说他揭露这一切的勇气就不值得赞赏，肯定对吧？毕竟确实有黑人小孩是受害者，也确实有人，就是包括你本人，也因为这件事情丢了性命。
1: 我觉得他其实一开始是想去调查这个东西的，嗯，我觉得就跟之前那个华莱士一样，嗯，初心是好的，对，但是当你真的去面对一些你没有办法抗衡的力量的时候，嗯，人性会。有些时候会让你感到害怕或者退缩、嗯
0: ，我觉得这些害怕和退缩是非常正常的，我们觉得没有必要特别去质疑、嗯
1: 。再加上他又喜欢喝酒，不管他是爱好也好，<对>或者借酒消愁也好，嗯、反正就会造成人的那种精神的涣散，嗯、要做很多蠢的事情。嗯
0: ，所以我觉得本来人就是很复杂的嘛，难道一个人他想做一些好事的话，他时时刻刻都是保持着这种好的光环吗？我觉得不是这样子的，嗯、对吧？那我觉得他能够想到这些黑人小孩为他们去伸张这样的一个正义，我觉得这是最有意义的，嗯、就最有勇气的，不是每个人都能够达到的。<对>所以我觉得我们在看待我们今天的一些英雄式人物的时候，其实他有一些弱点也是很正常的，对吧？对就这本书而言，哈，有一位叫做玛丽安塔姆的一位非常德高望重的记者，嗯、为此书是做了序的。哦、所以我就觉得。嗯，其实他也是在坚决维护书中内容的一些真实性，所以这也就是让我觉得这本书确实它是揭露了一定的真实的一些过往的，对吧？对。而且目前哈、啊，有一些人权组织也在调查这个书中的指控。我觉得目前能够想到的就是希望这些组织能够找到更加切实的证据来揭发当年的一切，就是不是像这个米尼。和斯泰写的这本书里面只是空口白话嘛，给这个案件做个结尾。我刚刚不是说当年的大人物还有一个是被隐姓埋名了吗？嗯，其实敏尼虽然把他名字隐去了，在书中其实是给了一些线索的，就是
1: 估计南非人都会知道是谁，就是
0: 暗指这个人是谁。这个人是谁呢？他是当年的财政部长巴伦杜普莱西斯而这个人呢，确实还活着，至今还活着。当然哈，我在这里只是给大家指出这一点。到底这件事情的后续如何，我觉得我们都将继续观望
1: 。这种事情搞不好要花很多很多年的时间才可能揭秘的
0: 。嗯，不管过去了多少年，我觉得那些遭受过这一切的男孩，他们也是值得给他们一个说法的。这个案件。讲完了之后，你有什么想法吗
1: ？我觉得其实之前的那些关于政治啊，关于这些黑暗的，就是小孩子被性侵的这些东西哈，嗯、就咱们在整个过程之中，我也分享了我的想法了。那、嗯、我也不想多说了。嗯，我其实。脑海里面还停留着，就是你刚刚描述他爸爸对着那个镜头给那个非正式会谈录的那个画面啊，我还在想，因为你刚刚讲的时候，我其实瞄了一眼，拿出手机看了一下，嗯，我有一个感觉就是，嗯，当然跟这个案件可能本身没有关系了哈，我是觉得我们作为子女或者孩子要多么多么认真才能知道父母给我们的爱是怎么样子的，就是他爸爸的这种托孤。说实话是非常异常的，现在咱们看来哈，嗯，嗯但是可能那个时候我如果是宁大人的话，可能我也感受不到，就这样子就可能错过了，可能就没有把握住这种感觉，然后爸爸就这么走了
0: ，嗯，所以我想告诉你，其实宁大人，呃，关于这件事情他也写了一首歌，啊、哦，这首歌的歌名叫做 Su《Suicide》。就是英文自杀、哦哦、他的歌名就是英文。嗯啊、哦，我为什么要强调这个？免得又有人说我要说英文
1: 。那那个可不可以听呢？当然可以，<那 S 1> 就是我,我们就放成这一期结束的片尾曲没问题，嗯、好吧
0: ？那我们这期就这样
1: 。好，
2: 嗯，好，拜
0: 拜
1: 。好，下期见，拜拜，拜拜。Gotta choose a side, pull the trigger, no doubt, yeah. Suicide, that's the only way out. Gotta choose a side, pull the trigger, no doubt, yeah. Suicide, 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 oh. Choose a side, choose a side, choose a side, oh. Live or die, live or die, live or die, oh, 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 oh. Fuck all the money and fuck all the sales. I just want my daddy to come back and love me. These numbers mean nothing, man. Fuck all the haters and fuck all the people that pushed you to do it. Fuck the old timers that live in the past. Fuck all the people that doubted you, dad. Fuck all the people that.